0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous allez écouter « C'est dans l'air, l'intégrale », c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, journée d'hommage partout en France pour célébrer la mémoire de Dominique Bernard et Samuel Paty, deux enseignants victimes dans leur travail, du terrorisme islamiste. Et ce, alors que la France est en urgence attentat. Ce matin même, le lycée Gambetta d'Arras a dû être évacué suite à une alerte à la bombe. Et le gouvernement qui doit s'expliquer pourquoi ce terroriste tchétchène de nationalité russe, issu d'une famille connue pour sa radicalité, n'a-t-il pas été expulsé Beaucoup, à droite comme à gauche, comme au gouvernement, veulent pouvoir, sans délai et sans obstacle, expulser les étrangers délinquants. Emmanuel Macron demande d'ailleurs à ce que l'on réexamine tous les dossiers d'étrangers en situation irrégulière en France et particulièrement ceux connus pour leur radicalité islamiste. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Terrorisme, Macron promet un État impitoyable ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Goutard. Vous êtes journaliste spécialiste des faits de société à France Télévisions. Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société à L'Express. Votre article « Attentat d'Arras, les Mogouchkov, histoire d'une fratrie tchétchène radicalisée ». Yael Gauze, vous êtes chef du service politique de France Inter, votre dernier édito. Les politiques face au terrorisme islamiste, tragique de répétition. Et enfin, Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'institut de sondage IFOP. Votre livre, La fracture, est publié aux éditions Les Arènes. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Audrey Goutard, cette journée pesante qui a d'ailleurs commencé avec une alerte à la bombe dans ce fameux lycée qu'on imagine pourtant ô combien euh, surveillé et sécurisé, ce fameux lycée Gambetta euh, d'Arras.
1: – Oui, vous imaginez le double traumatisme pour les élèves qui déjà avaient assisté à quelque chose d'atroce, qui étaient tout juste en train de, de réparer euh, le choc. Eh bien, euh, de nouveau, effectivement, ils ont dû tous être expulsés avec cette angoisse. – Évacués. – Évacués, pardon, avec cette angoisse. Euh, plus de 1000 élèves euh, évacués, les professeurs euh, également… Donc euh, voilà, il n'y a rien les hein, familles non, aussi les familles évidemment qui euh, tout à fait choquées euh, cette journée complètement bouleversée du euh, par euh, par cette euh par cette fausse alerte, hein, puisqu'il ne s'est rien passé. Et... Alors des alertes comme celle-ci, il y en a très fréquemment, mais dans la période qui est la nôtre, évidemment ça prend une ampleur absolument euh, terrible. On, voit, on a vu euh, ce week-end le musée du Louvre, Versailles, évacués également, là où habituellement, lorsqu'il y a ce type d'alerte, effectivement il y a une vérification de la part des policiers cette fois, il n'y a plus aucune alternative, on évacue, on prend un maximum de précautions, on vérifie parce que nous sommes dans une période qui, particulière.
0: Qui fait ces alertes à la bombe Ce sont des petits plaisantins ou non Ou ce sont, alors, euh, dans, la, dans la mouvance radicale, une façon de semer la terreur en France Alors.
1: – Pour relativiser, à la rentrée scolaire, il y a eu plus de 100 appels, euh, apparemment, d'étudiants, d'élèves, etc., qui ne voulaient pas rentrer en classe, euh, d'alerte ah. à la bombe. Donc ça, c'est très fréquent. Et ça a été très fréquent tout le mois de septembre. – Des étudiants qui
0: ne veulent pas entrer oui, en les les classe… – un des lycéens, des font, collégiens… Ouais. – Comme, comme la dans semaine. le film Les Profs, quoi. –
1: Voilà. <rire> euh, au, au, euh, à Versailles, au Louvre, par exemple, c'est arrivé par mail, c'était des, des menaces arrivées par mail. On sait qu'au Louvre, actuellement, il y a des tensions sociales et donc la police pense qu'effectivement, tout est un peu lié, si vous voulez, à une période tendue avec entre les employés du Louvre et euh, la direction. Donc euh, là non plus, il n'y avait rien euh, à Versailles, pareil. Donc après, euh, il en est, enfin, l'État est obligé de prendre. Au pied de la lettre, si vous voulez, chaque menace, dans une période comme la nôtre, faire comme si, effectivement, il y avait derrière le mail, derrière le coup de téléphone, un terroriste potentiel. Donc, mais c'est le principe même de l'urgence de 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 attentat. De attentat. Donc on ne laisse rien passer et on fonctionne comme si.
0: Étienne Girard, on a beaucoup lu ce matin dans les différents articles que les enseignants retournaient dans les lycées la boule au ventre parce que, euh, notamment, alors on imagine, les enseignants d'histoire, on a bien compris qu'ils étaient la
2: cible euh, des terroristes. Oui, semble-t-il. L'assaillant d'Arras euh, cherchait, euh, semble-t-il, euh, un professeur d'histoire. Il y a un vrai effroi, euh, une angoisse euh, chez ces enseignants, notamment parce que, depuis trois ans, ils sont souvent placés en première ligne euh, des réponses euh, L'attentat contre Samuel Paty, euh, c'est à eux qu'incombe euh, l'organisation des minutes de silence. Ils ne se sentent pas toujours soutenus, ni par leurs collègues, il faut le dire, ça arrive dans certains établissements, et ni par leur hiérarchie. Il y a beaucoup de professeurs d'histoire qui considèrent que la, leur situation a plutôt empiré ces trois dernières années depuis l'assassinat de Samuel Paty. Une tendance à l'autocensure qui existe parce que dans la hiérarchie, il y a toujours ce fameux pas de vague, cette idée qu'il vaut mieux mettre la poussière sous le tapis et ne pas faire d'histoire. Euh, il y a un chef d'établissement, euh, Patrice Romain, qui a sorti un livre début septembre, euh, Omerta euh, dans l'éducation nationale, il racontait que dans un certain nombre d'établissements, il est mal vu de prononcer des sanctions contre les élèves, parce que ça voudrait dire qu'on ne, qu ne sait pas gérer ou sa classe ou son établissement. On voit bien que dans cet état d'esprit, dans cette atmosphère, il est difficile de, de, de lutter contre, contre une, une mauvaise ambiance et de, de retrouver euh, l'abnégation nécessaire pour exercer sa mission à bien. Euh, C'est une épreuve pour
0: les enseignants de faire respecter la minute de silence dans une classe de 30 élèves où forcément on est à l'âge bête par moment et on a envie de
2: défier. Euh on n'a euh... pas encore eu de retour sur la minute de silence, de retour négatif ouais. sur la minute de silence liée à, à l'assassinat de Dominique Bernard. C'est vrai, par le passé après l'attentat contre Charlie Hebdo, par exemple, à moins forte raison après l'assassinat de Samuel Paty, on a eu, dans certaines classes, oui, des réactions d'élèves qui ne voulaient pas respecter la minute de silence. Alors, il y a eu quelques ricanements, ça, c'est sans doute pas bien grave. Il y a eu, c'est plus grave sur le fond, euh, des élèves euh, qui ont contesté euh, sur le fond cette, euh, cette minute de silence euh, pour des raisons idéologiques. Quand même, dans, dans la masse, dans, mmh. dans, dans les, les effets de masse, on peut considérer que ces moments-là restent des moments d'unité où euh, le, 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 ce qui se jouait a été euh, globalement respecté, respecté par les élèves. Frédéric Dabi, Étienne euh, Gérard
0: parlait à l'instant euh, d'autocensure. Il y a des matières, des chapitres, euh, quand on est prof d'histoire notamment, qui sont compliqués et qui ne vont peut-être mieux pas aborder.
3: Oui, sa classe. Euh, très clairement, hein, comme le dit Étienne, on est sur un événement euh, fait traumatique. Cette minute de silence intervient trois ans, jour pour jour, après l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty, qui est un événement qui a traumatisé les Français. Ils en parlent encore dans les enquêtes qualitatives où on leur demande spontanément de raconter la France des cinq, des dix dernières années. Ça sort systématiquement et auprès des enseignants. Et c'est vrai que ce qui vient de se passer avec Dominique Bernard montre que les enseignants sont des sont des cibles, hein. la phrase que euh, prononce l'assaillant, c'est où se trouve un professeur d'histoire. Et puis, en dehors de ce contexte, on avait réalisé une enquête en juin dernier pour le CNAL, le Comité national de l'action laïque, où, le chiffre m'avait particulièrement frappé, 42% des enseignants interrogés de tous les niveaux, de toutes les matières, considéraient que depuis l'assassinat de Samuel Paty, ils avaient modifié leur manière d'enseigner. Et ce 42% devenait majoritaire chez les jeunes, euh, chez les jeunes euh, professeurs et atteignait 56% en REP, en réseau d'éducation pri euh, prioritaire, les anciennes Z. donc on a des enseignants qui sur certaines euh, matières, sur certaines, certains thèmes, la guerre d'Algérie euh, est au programme par exemple, bien sûr euh, la Shoah, l'enseignement de la Shoah <coughs> souffre de multiples contestations sachant que les enseignants, parfois, sans vouloir dramatiser les choses, se retrouvent face à des contestations de la part des élèves. J'avais été également très euh, frappé et ému par une enquête faite pour Marianne quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, où un jeune de 18 ans sur 3, c'est un petit peu moins, euh, euh, de, moins de, de moins de 30 ans, donc il y avait des lycéens, il y avait des étudiants, considérait que Samuel Paty avait eu tort de montrer des dessins des caricatures pour illustrer les formes de liberté d'expression. L'enquête avait été refaite en 2021. On était également sur un tiers et ça atteignait 40% chez les lycéens. Donc les enseignants sont dans cette logique d'étau. Face à des élèves
0: qui ne comprennent pas la, les messages de laïcité.
3: Tout se à fait, retrait. puisque dans cette, même, dans cette même enquête, on avait quasiment 80% des 18-30 ans qui considérer qu'il ne faut pas se moquer des religions pour ne pas offenser hein, la génération ah. offensée pour ne pas offenser les croyants c'est ce contexte très euh, particulier où dans toutes les enquêtes le droit au blasphème voilà ah, c'est du canal dont je parlais les enseignants sont une majorité à avoir ressenti des atteintes au... à la laïcité à la loi de mars euh, 2004 avec une progression très forte, une vingtaine de points depuis la même enquête faite en 2018. Donc on voit très bien à quel point cette affaire Samuel Paty, réactivée par ce qui vient de se produire pour Dominique Bernard, et ben, tend considérablement la communauté éducative et les enseignants.
0: Il y a Girard parlait en plus du désarroi des enseignants qui ne se sentaient pas toujours soutenus par leur hiérarchie. Hier, on a vu au TF1 de 20h, Gabriel Attal dire qu'il ne tolérerait aucune contestation pendant euh, la minute de silence, est-ce que, euh, que alors, quelle image a Gabriel Attal auprès justement des corps enseignants qui ne se
4: sentent pas toujours soutenus bah, C'est en tout cas une reprise en main complète du ministère, une volonté de l'incarner. Alors Après ce que c'est de la communication politique, oui en partie, mais, et, mais Gabriel Attal veut cranter quelque chose et montrer qu'il est vraiment le chef de file des, des hussards de la République, des enseignants qui sont, vous le disiez Frédéric, en première ligne pour euh, maintenir la laïcité à la française. C'est ça qui est en jeu. Il y a un choc aujourd'hui générationnel entre, entre, entre la manière dont les jeunes euh, regardent la société Netflix ou autre. Américanisé avec un rapport à la laïcité qui n'a rien à voir avec le nôtre et ce qu'on leur enseigne ici en France. Il vient là, il vient de là aussi le, le, le hiatus. Donc, on a des enseignants qui sont là, qui sont en première ligne pour maintenir ce que c'est la laïcité. C'est en fait le, le fait de pouvoir tous avoir une religion sans l'importer dans la salle de classe. C'est le premier acte du vivre ensemble. C'est fondamental. Et vous avez depuis Paty, depuis l'assassinat de Samuel Paty, des, des référents qui tournent. Il faut le signaler quand même, 550 référents qu'on appelle euh, formateurs valeurs de la République mmh. qui tournent d'établissement en établissement, sans doute pas assez mais dès qu'il y a un problème le chef d'établissement va sur une appli il appelle, j'ai un souci et normalement dans les heures qui suivent il euh, y a un référent qui doit venir dans l'établissement voir où est le problème, comment on peut le régler est-ce que oui ou non c'est est, euh, est grave est-ce qu'il faut aller vers la justice ou pas euh, le premier acte de Gabriel Attal, ça a été on l'a beaucoup commenté ici euh, l'attraction la des port de l'Abaïa et, et du Camis le fait même de l'avoir dit fin août avant la rentrée scolaire a complètement fait descendre le, le sujet. Il, est devenu, ah ouais. il y a tr finalement très, très peu de cas qui ont été répertoriés. Comme quoi, une parole d'autorité au bon moment... Euh, ben les jeunes filles qui le portaient, se sont la plupart du temps exécutées et on dit « je ne le porterai pas ». Donc c'est possible quand même de maintenir des messages
3: laïcs quand on les diffuse au bon moment.
0: Et dans l'opinion, il, euh, il marque des points Ah, à attal très
3: très euh, clairement. Il y a un effet euh, euh, Attal, dans la dernière enfin, livraison du baromètre « Il faut faire du ciel pour Paris Match et Sud Radio », il arrive à une, avec une majorité de bonnes opinions, excepté Édouard euh, Philippe. Ça n'était plus euh, arrivé depuis trois ans. C'est quelqu'un qui... Répond à ce que les Français attendent du politique. Changer la vie, faire un acte euh, fait d'autorité. Sa première euh, prise de parole, je me permets de vous dire, c'est pas la Baya. non c'est le, le harcèlement scolaire oui. qui est un sujet Mais qui, il plaît, aux aux qui, qui a... euh, il plaît aux parents ou aux enseignants. Il plaît aux parents ou aux enseignants. Je pense que les parents se sentent euh, écoutés. Il a multiplié les messages à. Toute la communauté euh, éducative, il a écrit une lettre aux AESH, les personnes qui s'occupent des enfants en situation de euh, handicap, qui se sentaient complètement euh, délaissés euh, aux ATOS. Il a consulté les enseignants. Clairement, il y a quelque chose qui se passe, parce que quand un émetteur en fait, politique dit euh, « il faut de l'autorité, l'État ne, ne doit plus reculer bah, », il peut être très très atteint. S'il a répété ça à quelques reprises par le, par le passé, le côté enfin, « plus jamais ça », ça ne passe pas quand on a l'impression que depuis Charlie, le 13 novembre, Samuel Paty, là, on peut faire tout un, toute une sorte de litanie d'attentats terroristes. Où, les, beaucoup de mmh, responsables mmh. politiques ont dit que c'était la dernière, -der -der, que, euh, que plus rien ne serait comme avant. Et de ce, de ce point de vue-là, ils bénéficient pour le moment, c'est peut-être provisoire, d'un vrai crédit de confiance de la part du grand public des parents d'élèves et sans doute des enseignants.
0: Donc il réussit là où Papendei a
3: échoué, c est, c est dans trop ce tout. ministère oui, C'est trop, trop tôt, je rappelle la promesse
4: du président, euh, un prof devant chaque classe. On verra, il y a quand même des problèmes d'absentéisme de, absent, encore et de, et de manquement, il manque 3000, 3000 postes à peu près pleinement euh, pourvus. Euh, pour ce qui est de, de la dimension de Gabriel Attal, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron en a fait un sujet régalien mmh. que ça rejaillit aussi, en dessous sur son ministre, qui sait qu'il a Il les coups des francs par parce qu'il est soutenu par le président.
1: Oui, oui, oui. Pour ce qui est du harcèlement scolaire, moi, depuis, depuis l'attentat d'Arras, je crois, sur les plateaux des professeurs, des, des, des associations et des syndicats, j'ai pas senti une peur. J'ai senti surtout une grande colère parce qu'ils ont le, le, le sentiment que depuis euh, l'attentat de Samuel Paty, finalement rien ne s'est passé. Alors c'est vrai, vous avez raison. Il y a les référents qui sont dans les, ils dans font les, un gros boulot quand même. Qui, font, qui oui. font un gros boulot, mais qui sont évidemment pas assez nombreux. Et puis il y a ce ressenti très particulier qui est de, 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 de faire remonter. Les profs font remonter, par exemple, des, des injures qu'ils reçoivent, des, des, euh, des menaces, etc., <rire> et de dire, bah, il se passe derrière. Qu'est-ce qui se passe Alors peut-être qu'il se passe des choses, mais ils ne sont sont pas au courant et ils, voient, ils continuent à avoir les élèves en place et les élèves ne sont pas réellement sanctionnés. C'est pour ça qu'effectivement le discours de Gabriel Attal encore aujourd'hui qui a été un discours de fermeté en disant on ne tolérera plus la moindre menace, la moindre injure, etc. Face à un professeur dans le discours laïque, eh bien euh, c'est un c'est un discours qui s'entend. Après effectivement comme vous le disiez il y a les il y a les euh, il y a les, les, les désirs les annonces et puis les faits pour euh, ouais. euh, voilà et les professeurs sont très en attente de ça.
0: Alors, trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, la France a donc rendu hommage en début d'après-midi au professeur tué vendredi à Arras par un ancien élève radicalisé. Deux victimes pour un même fléau, le terrorisme islamiste et une cible, l'école républicaine qui doit rester, promet Emmanuel Macron, un sanctuaire, sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Une minute de silence observée dans toutes les classes de France aujourd'hui pour le professeur de lettres Dominique Bernard, tué à Arras vendredi. Symbole fort, c'est dans le collège de Samuel Paty, assassiné il y a trois ans jour pour jour, que la Première ministre a décidé de se rendre cet après-midi. Jamais
0: la barbarie ne l'emportera face au savoir.
4: Jamais la République ne pliera face au terrorisme.
5: Le recueillement de la nation dans une atmosphère toujours très tendue. Un peu plus tôt ce matin, alerte à la bombe au lycée Gambetta d'Arras, alors que les élèves, encore choqués par l'attentat, viennent juste de se retrouver.
2: C'est important que je revois mes copains pour, pour, pour on va dire, les, les rassurer du mieux que je peux. Et euh, du coup, bah, de les prendre dans mes bras et tout.
6: En tant que maman, c'est nécessaire de montrer déjà à nos enfants euh, bah, qu'on est là, qu'on les soutient, à tous ces jeunes qu'on les soutient également, et à toutes ces communautés éducatives qui voient qu'ils ne sont pas seuls non plus face à tout ça.
5: Le chemin de l'école, difficile à reprendre aussi pour les enseignants du pays, invités à échanger entre eux ce matin avant de retrouver leurs élèves.
7: On va effectivement adapter notre discours par rapport aux, aux événements de l'actualité, mais, euh, mais je pense qu'on est tous à peu près formés pour pouvoir porter cette parole d'une manière euh, sans trop pathos, mais en, en étant effectivement professionnels et, euh, et, et pédagogues.
5: Des enseignants toujours sidérés par le meurtre de leur collègue Dominique Bernard. Hier, lors d'un rassemblement sur la place principale d'Arras, Certains ont pris la parole pour exprimer leur peur et leur colère.
6: Trois ans après l'assassinat de Samuel Palati, il est insupportable d'avoir à revivre le même effroi quand l'école publique et laïque est à nouveau une cible et que des personnels, professeurs, agents,
4: sont attaqués sur leur lieu de travail dans l'exercice de leur mission.
5: Des enseignants qui se sentent seuls face à la menace et craignent pour beaucoup de devoir s'auto-censurer en classe. Face à leur détresse, le gouvernement souhaite se montrer très présent. Après avoir accompagné Elisabeth Borne à la remise du prix Samuel Paty qui récompense des classes aux projets inspirants, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, s'est rendu dans un collège Merci. parisien ce matin et promet des actes.
8: Il y a un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés par certaines collectivités ici pour installer des portiques, là pour renforcer le nombre de vigiles dans certains endroits pour installer de la vidéosurveillance. L'objectif de l'échange que j'aurai avec les collectivités territoriales, c'est de faire un point sur ce sujet, de regarder là où nous pouvons progresser et comment nous pouvons progresser le plus efficacement pour renforcer la sécurité de nos établissements scolaires.
5: Les portiques de sécurité devant les lycées. Un système déjà expérimenté dans la région Rhône-Alpes par son président Laurent Vauquier après les attentats de 2015 à Paris. Pour la sœur de Samuel Paty, assassinée en 2020, les aménagements sécuritaires ne peuvent pas être la seule réponse du gouvernement.
6: Honnêtement, je n'ai pas la solution. Et ce n'est pas en transformant nos écoles ou tout bâtiment public en bunker qu'on va régler le problème. Si quelqu'un veut tuer un prof aujourd'hui, c'est très très simple de tuer un prof. Il n'y a pas besoin d'être euh, organisation terroriste internationale. C'est très simple, c'est trop simple un prof à tuer. 168
5: alertes à la bombe ont été recensées dans des établissements scolaires depuis la rentrée. Jeudi matin, le président Emmanuel Macron se rendra aux obsèques du professeur Dominique Bernard à Arras.
0: Étienne Girard, on entendait, c'est trop simple, un prof a tué ce matin, sur France Inter, sur votre radio, il y avait un enseignant qui téléphonait pour témoigner. Et il disait, ben, vous voyez, moi, je, je suis parti ce matin travailler, je vous appelle, et avant que je parte, il y a ma fille qui m'a demandé euh, si euh, ce qui était arrivé à Dominique Bernard, ça pouvait m'arriver, ma fille est inquiète
2: pour son papa. C'est d'ailleurs la différence avec l'assassinat de Samuel Paty. Samuel Paty avait été visé pour ce qu'il avait fait Dominique Bernard a été tué, d'ailleurs c'était le titre de la une très belle de Libération, tué parce que prof, il a été tué pour ce qu'il est, pour, pour son métier. Dans un lycée euh, à Arras. Tout simplement, oui. Euh, anonymement, parce que c'est un professeur, parce que c'est un enseignant. Donc oui, c'est vrai de dire qu'aujourd'hui la communauté éducative, la communauté des enseignants est visée en tant que tel, d'ailleurs, dans les revues de propagande de Daesh et d'Al-Qaïda, comme dans les discours des islamistes non-violents, toute la propagande est construite sur le, la défiance du modèle éducatif français. Car le modèle éducatif français, euh, qui met en avant la laïcité, euh, il y a la loi de 2004 qui prohibe les signes religieux dans les établissements scolaires, ce modèle-là il est perçu comme profondément discriminatoire par euh, les, la propagande djihadiste qui l'utilise comme un levier en le disant regardez vous êtes discriminé donc il faut se soulever et il faut être violent envers ceux qui représentent cette institution, ces enseignants Là, euh, Donc, il y a quelque chose, oui, qui dépasse totalement euh, les cas particuliers. Euh, C'est vraiment un combat de fond euh, sur, sur la, la, la propagande, notamment en ligne, qui est menée euh, ces dernières années, qui s'est accélérée ces, dernières, ces derniers mois, notamment au moment de l'interdiction de l'abaya, euh, enfin, en tout cas des, des, des robes longues par Gabriel Attal.
0: Voilà, Emmanuel Macron, ce matin, le terrorisme islamiste a frappé ce qu'il tient à raison pour son plus grand adversaire. Notre école.
4: Il n'y a pas, il a pas de. Contrairement au phénomène médiatique où on parle et où on n'en parle plus, il n'y a pas de djihadisme par intermittence. C'est le chercheur Hugo Micheron qui dit ça. Je trouve que c'est très juste. C'est un djihadisme permanent. C'est une guerre continue ouais. qui nous est déclarée. Et pour en parler aux élèves, euh, si on refait le puzzle de l'horreur depuis les attentats de 2015, à chaque fois, c'est bien une partie de ce qui nous constitue comme société française dans nos valeurs, qui est touché euh, Magnanville, un policier, un couple de policiers, euh, le Bataclan, la jeunesse qui euh, se cultive et qui fait la fête, euh, euh, Charlie Hebdo, la liberté d'expression, Hypercachère, euh, euh, les juifs, euh, de, les enseignants aujourd'hui. En fait, c'est vraiment ce que nous sommes. Qui, qui, qui nous est
0: qui, nous est, qui, qui est 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 reproché, qui est ciblé. Bien voilà, sûr. alors justement, les Juifs, je euh, qu'on écoute ce matin Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a témoigné, elle était l'invité des 4V sur France 2, elle a témoigné du tombereau d'insultes et des insultes euh, très graves dont elle est l'objet. On l'écoute
6: je reçois continuellement des menaces antisémites euh, depuis que je suis élu et elles se renforcent. J'en ai encore reçu euh, ce vendredi et euh, auparavant, j'avais reçu euh, des menaces euh, d'attaques terroristes à mon égard, euh, me menaçant de, de m'égorger et de, de décapiter.
0: Frédéric Dabi a ce, cette statistique. Hein, la population juive, c'est moins de 1% de la population en France, mais c'est 60% euh, des actes anti -religieux.
3: Oui, très clairement. Il y a une prise de conscience des Français euh, là-dessus. Hein, dans l'enquête euh, ifop JDD qui a été diffusée euh, hier, on a un Français sur deux qui considère que les Français de confession ou de culture juive sont plus en danger que les autres catégories de population. Ce qui est intéressant, c'est que cette question avait été posée en février 2016 après l'attentat et il n'y avait que un Français sur cinq qui pointait les Juifs comme cible potentielle. Mais par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est ça. Ce qui est vraiment Enfin, nouveau, c'est, on peut aussi citer Saint-Étienne du Rouvray ou le, le père Amel tué parce que, oui. parce, que, parce que prêtre. Il y a euh, maintenant des, des cibles potentielles, non pas pour ce qu'elles ce, ce qu font, mais pour ce qu'elles sont. Ce couple de policiers euh, à Magnanville, quelques jours après euh, le verdict euh, du procès, et les Français de confession juive. Et là, très clairement, c'est peut-être pas encore notre sujet, mais il y a une prise de conscience totale de l'opinion publique que ce qui se passe euh, au Proche-Orient, au lointain, entre guillemets, euh, Proche-Orient, ne l'est absolument pas, et que, c'était 80% dans une enquête poursuite radio la semaine dernière, ça aura des conséquences concrètes pour la société française. Donc, très, très euh, euh, mmh. clairement, par rapport à 2016, par rapport à toute cette titanie, euh, Ilan Halimi euh, tué parce que juif, l'hyper-cacher euh, 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 le, le 9 janvier euh, 2015, clairement, les Français de confession juive sont vus, sont, sont vus par les Français un peu moins par les jeunes, beaucoup moins par les sympathisants de la France insoumise comme des cibles potentielles. Etienne Girard, c'est pour cela, parce que, que le gouvernement interdit les manifestations
0: pro-palestiniennes, parce qu'on autorise les manifestations en soutien des victimes d'Israël, mais euh, on interdit les manifestations pour montrer son empathie vis-à-vis -vis des Gazaouis.
2: Oui, tout à, on pourrait considérer tout à fait qu'il y a un deux poids, deux mesures et que se rassembler en faveur d'une cause, euh, ce n'est pas en soi et par principe porté atteinte à l'ordre public. C'est vrai, mais c'est vrai aussi, il faut le rappeler, que par le passé, il y a eu un certain nombre de rassemblements pro-palestiniens qui ont tourné à la en partie à la violence, ou au cours desquels il y a eu des éléments violents qui se sont signalés par la commission d'un certain nombre de délits. Je vais prendre un exemple. En juillet 2014, on a eu un rassemblement qui est à l'appel notamment du NPA dans le quartier de Barbès pendant lequel des, des éléments qui ne font pas partie d'une association particulière mais qui viennent à l'appel du mot d'ordre pro-palestinien se détachent et se dirigent vers la synagogue de la Roquette dans le 11e arrondissement de Paris jusqu'à tenter d'y pénétrer et à se battre avec des membres de la communauté juive qui protégeait l'édifice ce jour-là. C'est pour éviter la commission de ce type d'actes de, de violence, d'opportunités, on pourrait dire, euh, en marge de manifestations, que le gouvernement a décidé, pour le moment, d'interdire par principe les rassemblements pro-palestiniens. Une association pro-palestinienne reste libre de déposer euh, de, sa, sa demande de, de manifestation, et ce sera de toute façon parce que la loi le prévoit étudiée au cas par cas par la préfecture. Alors, est ce qu'il faut bien
4: comprendre, c'est que ce n'est pas une manière de, de museler toute défense de la cause palestinienne en France, c'est à partir du moment où ça bascule dans l'apologie du terrorisme, où viennent se greffer d'autres mots d'ordre. Comme... Où l'on entend « mort aux juifs » euh, exemple comme on l'a entendu en 2014 après, moi, je suis assez... Euh, ce qui me frappe depuis trois jours, euh, quand, quand jeudi soir, Emmanuel Macron, à 20h, parle aux Français à l'occasion solennelle, euh, au moment où il dit, n'importons pas en France euh, les fractures euh, du Proche-Orient, les fractures internationales, euh, il y a, à Place de la République, une manifestation spontanée, 3000 jeunes. Ça a surpris, d'ailleurs, oui. le préfet de police de Paris, Laurent Nounès, euh, pour dire, euh, la Palestine vaincra. Donc, au même moment. Mais depuis... Force est de constater que les interdictions sont très respect, plutôt respectées, qu'il y a très peu de, de manifestations pro-amas en France et pour cause elles sont interdites, contrairement à d'autres capitales ouais. européennes. Oui. Je pense à Londres, je pense à Amsterdam, je pense à Bruxelles, Malmö en Suède. Et vous avez une explication alors, alors bah, L'interdiction, pure et,
0: pur et simple. Et qui est respectée. Enfin, il n'était pas samedi dernier. Mais pas samedi. Audrey Goutard, euh, Yael Brown-Pivet parlait des, me des messages qu'elle reçoit sur Internet. Alors, on veut sévir contre ces, ces réseaux qui peuvent véhiculer la haine, mais on semble démunis. Est-ce qu'il y a quand même moyen d'agir contre ceux qui propagent vous avez une... des messages antisémites
1: Vous avez une plateforme ministérielle qui s'appelle Paros. Paros. Euh, donc, le ministre de l'Intérieur disait qu'il y avait à peu près 4000 euh, signalements. Donc signalements euh, comme les insultes et les menaces à l'encontre de... D'ailleurs, ce n'est pas par hasard hein, que ça, la... elle, elle personnifie euh, notre démocratie, le Parlement. Euh, le... Voilà, donc c'est évidemment possible <rire> également pour tous ceux qui veulent menacer la démocratie. Donc, euh, oui, il y a cette plateforme des signalements. Une fois qu'il y a un signalement, il est étudié et il fait l'objet d'une enquête. Alors, l'avantage sur les réseaux sociaux, c'est que, euh, à moins d'être euh, un super geek, généralement, on retrouve assez facilement euh, l'auteur des, euh, des attaques.
0: Et donc là, la nouvelle, c'est, on vient de l'apprendre, c'est qu'il y a un joueur de foot de Nice qui a bah, été retrouvé. pour Il avait retweeté le message haineux d'un prédicateur palestinien appelant à une journée noire pour les juifs, donc il est visé par, pour apologie du terrorisme, simplement pour avoir retweeté ce message. Il s'en excuse d'ailleurs, ce joueur de foot niçois, comme quoi on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait sur Internet.
1: Eh bien justement pour éviter ça, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une, une meilleure gestion de, de, ces, de ces réseaux sociaux. D'ailleurs Elon Musk s'est fait taper sur les doigts par, par Bruxelles parce qu'il ne gère pas... Concrètement, euh, les réseaux sociaux. Ce type d'injures de, de, euh, que reçoivent euh, Madame Pivet ou, ou, ou que. Qui qu circulent sur le web. Hein. Et le laisser circuler et le laisser être retweeté à, à l'infini, y compris par un joueur de foot euh, qui ne réfléchit pas ou qui a des convictions euh, antidémocratiques, eh bien voilà, le résultat est là. Donc il suffirait, si vous voulez, que les patrons des réseaux sociaux prennent leurs responsabilités. Et en principe, ils, vont, ils devraient payer cher. La, la possibilité, le, ce, ce, ce type de délit parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée en juillet dernier, qui est européenne et qui va permettre effectivement de sanctionner très lourdement euh, des Elon Musk et, et, des, euh, et des patrons de La de
4: meilleure manière d'aider nos profs, c'est ça, hein, c'est que sûr. quand ils, ils rentrent de l'école, les, 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 les élèves, les ados, ils, ils, les algorithmes soient contrôlés par... Une, un organisme souverain européen et non pas sous contrôle américain. Aussi.
0: Exactement. Alors justement, en matière de nouvelles lois, après l'attaque au couteau d'Arras, la pression s'accentue sur l'exécutif et sur son projet de loi immigration. Ce matin, toujours il Yael Elbron pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a souhaité que la loi soit examinée en décembre pour être votée définitivement par le Parlement avant la fin de l'année. Sujet de Barbara Steck avec Michel Bouilly. <rires>
6: Réunion de sécurité, et visage fermé ce midi à l'Elysée, autour du président de la République. Depuis trois jours et le drame d'Arras, Emmanuel Macron demande à ses ministres d'incarner un État impitoyable. Le gouvernement, sous pression de l'opposition, se défend avec un projet élaboré depuis de longs mois, la loi immigration.
4: Je veux redire que le projet de loi, notamment les articles autour de l'article 10 jusqu'à l'article 13, prévoit nous aurait permis, nous permettrait, c'est pour ça qu'il faut adopter cette loi désormais euh, très vite, de pouvoir euh, expulser du territoire national des personnes qui pourtant, jusqu'à présent, sont euh, euh, protégées par ce qu'on appelle des réserves d'ordre public.
6: Pour le gouvernement, ce texte aurait donc permis d'expulser Mohamed Mogushkov, âgé de 20 ans et de nationalité russe. L'assassin du professeur de français Dominique Bernard était fiché S et suivi depuis cet été par le renseignement intérieur. Arrivé très jeune en France, il était en situation irrégulière, mais inexpulsable.
5: Il y a 15 ans, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la loi a changé. Elle rend impossible l'expulsion de personnes entrées sur notre territoire avant l'âge de 13 ans, sauf si elles ont porté une atteinte avérée à la sécurité nationale. En ce qui concerne le terroriste d'Arras, arrivé en France à 6 ans, ce n'était pas le cas
6: jusqu'au drame de vendredi. La majorité veut à présent accélérer la cadence, faire voter le texte avant la fin de l'année et pour éviter un nouveau passage en force avec le 49-3, Yael Broun-Pivet lance un appel à toutes les bonnes volontés. Moi je pense que nous arriverons à avoir une large majorité sur ce texte. Il le faut. Moi, je crois qu'il faut passer des paroles aux actes. Mmh. Nous avons un débat parlementaire, nous avons la capacité, aujourd'hui, par la voie d'amendement, moi je vois euh, des commentaires à droite et à gauche, les parlementaires, les personnes qui parlent aujourd'hui sont parlementaires. Bruno Retailleau est parlementaire au Sénat, qu'il dépose des amendements. Marine Le Pen est parlementaire à l'Assemblée nationale, Éric Ciotti est parlementaire, ils peuvent déposer donc, des merci. amendements. Mais à droite, le compromis semble impossible. Car les Républicains s'opposent au volet social de la loi. Sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, les LR veulent jouer leur propre partition.
7: Je lance un appel au président de la République. Le texte constitutionnel des Républicains est prêt. Convoquons un référendum pour rompre avec l'impuissance et renvoyer hors de France ceux qui veulent nous abattre. Les Français n'en peuvent plus. Agissons.
6: Le président du Rassemblement National lui botte en touche et continue à demander la démission du ministre de l'Intérieur.
7: Je peux vous refaire le bilan de M. Darmanin. L'imam Ikwisen, il y a quelques mois, dont on disait qu'il était l'ennemi public numéro un au regard de la doctrine qu'il portait, qui devait être expulsé, on l'a perdu dans la nature. Les migrants accueillis de l'Ocean Viking, il y a quelques mois, qu'on a perdu dans la nature. L'affaire du Stade de France, euh, l'affaire Lola, euh, l'affaire Samuel Paty... Tout ça, c'est la faute de Gérald Darmanin quand on, a, on est responsable de la sécurité des Français, madame, et que on refuse d'expulser des gens qui sont étrangers sur notre sol, qui sont radicalisés, qui ont un lien objectif avec l'idéologie des frères musulmans, on porte une responsabilité dans le climat de violence.
6: Ce matin, le président a demandé au préfet de passer au peigne fin tous les fichiers des personnes radicalisées susceptibles d'être expulsées de France.
0: Alors, question téléspectateur Étienne Girard, c'est Didier dans le Haut-Rhin. Oui, il faut changer la loi pour expulser les étrangers, fichés S, mais encore faut-il que leur pays d'origine les accepte D'ailleurs, c'est ce matin, euh, Xavier Bertrand sur France Info, qui suggérait, euh, euh, en attendant que les pays d'origine les acceptent, de les mettre en prison.
2: Oui, enfin, mettre en prison des personnes qui n'ont pas commis de délit, c'est la différence entre être fiché S et... Être soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime, ce n'est pas possible dans notre ordre, ordre juridique. En revanche, ce, le pro, le, la chose que soulève Didier sur le fait que les pays étrangers acceptent les ressortissants que nous souhaitons expulser, il a totalement raison. Et c'est d'ailleurs l'obstacle principal à ces expulsions de fichiers radicalisés. L'Algérie accepte très peu... De les ressortissants, les OQTF, comme on dit, les obligations de quitter le territoire français que nous lui soumettons, nous lui soumettons régulièrement, nous soumettons à l'Algérie régulièrement des noms d'Algériens de, de, que nous souhaitons voir, que la France souhaite voir expulsés, retourner en Algérie et l'Algérie refuse dans 80%, dans plus de 80% des cas, le elle motive son refus ah. Non, le, 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 taux, le, le refus n'est pas motivé autrement que par le fait que la personne n'est pas souhaitée sur le territoire algérien. Euh, ce sont des personnes souvent radicalisées euh, que personne n en réalité ne souhaite voir sur son territoire. La rupture des relations diplomatiques avec la Russie rend très difficile, sinon impossible en ce moment ouais, c'est le, euh, le, le cas du
4: terroriste Gérald veut reprendre contact avec Moscou s'agissant de la communauté euh, tchétchène radicalisée dont la famille Mogouchkov était, était un des exemples on, on voit à quel point ça va être compliqué hein, puisqu'on on est euh, quasiment co-belligérant euh, pour Poutine de l'Ukraine dans son esprit et là on voudrait renvoyer chez lui un islamiste radicalisé, euh, donc reprendre un fil diplomatique. Envoyer Moscou. un avion à Moscou. Voilà, mais c'est là toute la complexité que, que Bardella euh, n'expose pas lorsqu'il parle. On expulse, mmh. d'accord, mmh. mais c'est oui. beaucoup plus compliqué que ça de renvoyer dans le pays étranger euh, euh, l'individu qu'on qu ne le croit. Il faut ouvrir un canal diplomatique immédiatement, laisser passer consulaire, il faut, voilà, il faut que le pays euh, d'accueil accepte. En tous les cas, Frédéric Dabi, on a l'impression que le gouvernement est obligé
0: de, de dire qu'il va agir parce qu'il y a une demande de fermeté à laquelle on ne peut pas répondre, Bah, on ne peut rien faire.
3: Voilà, et il se... Il se... Il est livré à une double difficulté. D'une part, cette loi, il faut le dire, c'est un petit peu lardésienne. Hein. Depuis combien de temps on parle de cette loi et depuis combien de temps elle est reportée Ça fait je crois la loi immigration. La loi immigration, ça fait plus d'un an. Et puis, il faut le dire, le contexte particulier d'opinion dans lequel se débat le gouvernement, c'est que et c'est une vraie nouveauté s'agissant de l'ère Macron. C'est que la grille de perception de l'action de, 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 de la grille de perception des Français sur l'action du gouvernement, c'est l'inaction c'est le décalage entre le discours et les actes. Et c'est vrai que la complexité que vous avez expliquée, Étienne, sur les OQTF, bah, se heurte à une certaine incompréhension de la part des Français. Dans une enquête IFOP faite au mois de septembre, 86% des personnes interrogées, ce n'est qu'un sondage, ce n'est qu'une question, mais se disent favorables à l'expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine. On est loin de l'époque. Sarkozy, mmh. de la fin de la double peine, on est vraiment sur une opinion très dure là-dessus et dans, cette, dans ce sondage j'ai regardé ce que nous disent des sympathisants de la France insoumise, on connaît la prise position. ils sont 67% à se montrer favorables. Il y a une vraie à demande... expulser
0: de... les étrangers délinquants, oui mais quand, mais quand et... alors. alors quand, euh, excusez-moi, quand Audrey Goutard, euh, ce mat, euh, Gérald Darmanin dit, il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser, parce que la loi m'en empêche.
1: Ah oui, il, y a le, bah, il, il fait référence notamment euh, à cette indique, interdiction d'expulser tout, tout, tout étranger arrivé avant l'âge de 13 ans en France. Et c'était le cas justement de, du terroriste qui a frappé euh, le, le lycée d'Arras. Il est arrivé avant l'âge de 13 ans, donc effectivement il, il était ans. inexpulsable. Après, euh, il faut quand même... Relativiser un peu les choses. Depuis 2017, euh, il y a eu plus de 800 expulsions de radicalisés euh, vers d'autres pays. La France expulse quand même. Pas assez, visiblement, mais elle expulse quand même. Mais on voit bien qu'on tombe à chaque fois dans des il y a des problèmes il y a des problèmes internationaux qui comme nous couper nos relations diplomatiques avec la Russie en fait partie il y a les problèmes de relations difficiles et puis parce que personne n'en veut comme vous le disiez très justement avec l'Algérie mais c'est pareil avec le Maroc et puis c'est pareil avec d'autres pays même dans la zone Schengen on est censé renvoyer l'étranger le, le, en situation irrégulière de dans là où, où il vient dans le pays d'arrivée mais personne n'en veut évidemment c'est pas les allemands qui vont récupérer euh, nos étrangères en situation régulière en plus radicalisés, Donc c'est une vraie problématique et dire on n'a qu'à les mettre en prison tant qu'ils n'ont rien commis, eh bien on ne les met pas en prison, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est Est-ce qu'Emmanuel
0: Macron euh, a demandé, je crois ce matin, qu'on réexamine les cas de tous les étrangers qui sont fichés, qui sont connus avez... pour des actes de radicalisation C'est quoi C'est un signe qu'il
1: veut envoyer Dans ces fichiers, vous avez 5100 euh, personnes qui sont actuellement fichées. Chaque préfet, c'est bien sûr un signal que veut envoyer Emmanuel Macron, il demande à chaque préfet d'étudier chacun des cas. On il revoit verra. tous les cas. On revoit tous les cas, on brosse le tableau. Bon, et oui, ils vont trouver certainement des cas où c'est un peu litigieux, où il y a un peu de problème, Mais globalement on ne peut pas dire que des, actuellement en France des, des étrangers en situation irrégulière radicalisés, faisant partie des fichiers et, prêt à commet, et commettant ayant commis des infractions sont sur le sol français euh, en toute liberté et très tranquille ça serait mentir aux français que de le laisser penser, il y a certainement des trous dans la raquette et ce, ce travail de peignage va certainement euh, apporter ses fruits mais ça n'est pas si simple, c'est ça le problème c'est que ça n'est pas si simple, on a des lois en France c'est sûr que si on était dans, un, dans une dictature où, avec, où on était. Où je ne veux pas évoquer le FSB, où ils ne se posent pas ces questions-là. Ils prennent le type, il n'a oui, rien commis. Service secret, le... secret russe. russe. Ils prennent le type, on l'a vu avec les opposants euh, euh, en Russie. Ils prennent le, le bonhomme, ils le mettent en prison et ils ne se posent pas de questions avant même qu'il ait commis quoi que ce soit.
0: Mais -ce il y a c'est ce qu'il n'y a pas aussi une course à l'échalote, justement, vers le durcissement, toujours plus de sécurité euh, Vendredi soir, euh, Gérald Darmanin se vantait d'expulser, malgré les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, l'homme. Euh, hier matin sur France Info, Manuel Valls, euh, socialiste, enfin ancien socialiste,
4: je suis favorable à ce qu'on dise stop à l'immigration. Pardon d'apparaître comme un béni-oui-oui -oui naïf, mais c'est le, le crash test qui a lieu en ce moment. C'est ça que testent aussi les, les islamistes radicalisés. C'est notre capacité, nous, à démocratie, à, à rester des démocraties, à rester démocrate et à ne pas se polariser Exactement. et à ne pas euh, euh, créer l'implosion à l'intérieur d'une société parce qu'on n'arrive plus à se parler, qu'on a d'un côté euh, l'extrême-gauche insoumise et en face le RN et plus rien au milieu. C'est ça, ça la conséquence aussi à long terme que peuvent avoir ces attentats récurrents. Alors, alors une fois que j'ai dit ça, sur la loi immigration, là il va se passer des choses, là ça va bouger. Euh, observons les prochains jours, il y a maintenant une demande très forte, vous le disiez Frédéric, de l'opinion pour que ça réagisse, pour qu'il se passe quelque chose, qu'on n'y passe pas encore un an et, et des mois et des mois de débat. le Elbron Pivet a dit je voudrais que tout soit voté au Parlement avant la fin de l'année, c'est impossible. Mais il y aura une première lecture à l'Assemblée le 11 décembre. Euh, suivant celle du Sénat le 6 novembre, donc on va plus vite que prévu. Et là, le crash test, il va être pour la droite républicaine. Parce que eux ont fait un casus belli de l'accueil des, des étrangers pour les métiers en tension. Vous savez, ils ne veulent pas voter la loi tant qu'il mmh, qu y a mmh, ça dedans. Mmh. Sauf que d'autre côté, Gérald Darmanin, il dit quoi Moi, si, ma, si la loi est votée demain, si vous la votez avec moi, je pourrais expulser euh, des Mogouchkov. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Donc, quelle est la priorité Quel est le dilemme Est-ce que les LR bloquent définitivement l'adoption de cette loi à l'Assemblée Ou est-ce que, dans l'urgence et le fait qu'il faut bouger, Il ils accepter Mon pari, pari d'observateur politique, 49-3 sur la loi immigration. Parce le gouvernement aura... passerait en force, du coup Voilà. Et l'opinion Et l'opinion suivrait. En disant... Ce que certains, dans la majorité, appellent un 49-3 populaire, contrairement aux retraites, impopulaire, pour dire... On le fait avec les deux bouts, c'est-à-dire intégration, pas de stigmatisation, intégration des métiers en tension pour les étrangers en situation régulière qui, qui travaillent. Et de l'autre côté, on expulse les islamistes C'est
0: l'illustration qu'il y a un besoin, une envie de fermeté et d'autorité euh, en matière d'immigration. Alors Oui, euh,
3: d'un côté, c'est ça. Mais ce que vous venez euh, en fait, euh, d'évoquer, euh, la régularisation des sans-papiers dans des métiers, euh, sont en, des tension. métiers euh, en tension, 68% des Français ils sont favorables et, oui. et presque insympathisants. Sur eux. Donc la fermeté, le durcissement de l'opinion, oui, c'est vrai que le refait de Bien tout sûr. ce qu'on dit, c'est que le lien insécurité-immigration qui avant était seulement euh, établi par Jean-Marie Le Pen, puis le Rassemblement National, le Front National et, et la droite dure est maintenant fait par L'ensemble des Français, et c'est vrai que Gérald Darmanin, l'année dernière, lorsqu'il a publié fait publier euh, des, des statistiques sur la part euh, des étrangers à Paris, Lyon, Marseille, euh, poursuivis pour des actes de délinquance, a, je dirais, ouvert une sorte de boîte euh, de... Donc le pandembre. lien
0: immigration et Il est fait maintenant de manière
3: euh, presque automatique par une majorité de Français, mais... Pour autant, dans les mêmes sondages dont je viens de parler, quand on demande, c'est le devoir de la France d'accueillir des réfugiés ou des migrants fuyant la guerre ou la misère, on trouve une petite majorité de Français qui y sont favorables. La question sur l'immigration et ou comme sur l'insécurité, c'est la question de perte de contrôle de l'État. C'est la question de l'autorité de l'État. Rappelez-vous l'Aquarius qui débarque à Marseille et on apprend incidemment que les 200 personnes se sont évaporées. – Dans la nature. – Tous les Français, quelle que soit leur opinion politique, n'acceptent pas que l'État ne soit pas maître chez eux. Donc on n'est pas seulement sur euh, un durcissement, une fermeté, une, droit, une droitisation. L'opinion est beaucoup plus complexe qu'on veut, qu veut bien dire là-dessus. Frédéric Dabi, question téléspectateur de Christophe.
0: Beaucoup de paroles mais peu d'actes concrets pour notre sécurité – Un boulevard pour le Rassemblement national en 2027, point d'interrogation
3: bah, ?– Dans les enquêtes, quand on demande à qui on fait le plus confiance parmi les personnalités politiques pour lutter contre l'antisémitisme, pour garantir euh, la sécurité, pour, euh, pour lutter contre l'immigration euh, clandestine, Edouard Philippe tient le choc, mais quasi systématiquement, on trouve… Marine Le Pen. Et sur la question de l'antisémitisme, on trouve désormais Jean-Luc Mélenchon, bon dernier dans la, con, dans la confiance à l'égard euh, des Français pour lutter contre l'antisémitisme. Étienne euh, Girard, euh, Frédéric Dabi, euh, vous, vous disiez que les deux tiers des sympathisants
0: LFI... 67%. Ouais. 67% se disent favorables à l'expulsion des étrangers délinquants. À l'issue de leur peine. À l'issue de leur peine. Euh, Est-ce que, euh, pour le coup, là, Jean-Luc Mélenchon a, fait, a, a raté son coup et a fait une mauvaise... en donnant l'impression d'être complaisant vis-à-vis -vis, euh, du terrorisme, en ne, en, ne, en ne condamnant pas le Hamas, euh, en ne le qualifiant pas d'organisation terroriste Je dis ça, le PC, ça y est, vient de officiellement, le Parti communiste, de quitter la Nup.
2: Il est évident que Jean-Luc Mélenchon euh, s'est totalement fourvoyé politiquement euh, dans sa réaction, euh, d'ailleurs on, on l'a vu dès le début, c'était une réaction qui, est, qui a eu lieu beaucoup trop tôt euh, quelques minutes seulement après l'attaque du Hamas alors qu'on ne savait même pas les détails de cette attaque. Oui, en termes politiques, c'est un échec total parce que ça a brouillé son image. Euh, je me rappelle qu'il a écrit un livre il y a quelques années en expliquant qu'il était un député du genre humain, un député du genre humain, donc un humaniste qui serait incapable... <coughs> D'appeler des massacres un acte terroriste, ça brouille totalement son image, ça brouille l'image de son parti, ça brouille ses rapports avec ses partenaires. Donc à court, moyen terme, c'est évidemment euh, une, très, une très mauvaise opération pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même dire que Jean-Luc Mélenchon a montré par le passé et à rebours de ses excès et même des éléments à la fois de sa personnalité et de sa politique que les Français ne supportent pas, il a démontré une capacité à rebondir étonnante. Donc, attends, on verra en 2027. C'est mauvais, mais on ne sait pas ce que, de quoi demain sera fait. Tandis que la France
0: s'inquiète de la montée du terrorisme, le monde retient son souffle avant le lancement d'une offensive militaire par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Un million de personnes ont d'ores et déjà été déplacées sans qu'aucune aide humanitaire ne puisse leur parvenir. Sujet de Nicolas Bidard
8: et Benoît Thébault. Au dixième jour de la guerre... La perspective d'une intervention terrestre israélienne dans la bande de Gaza se précise d'heure en heure. L'État hébreu continue de rassembler ses troupes et véhicules blindés à la frontière de l'enclave palestinienne et poursuit sans relâche ses bombardements plus déterminés que jamais.
7: « Nous parviendrons à toucher toutes les infrastructures terroristes, tous les tunnels, tous les membres du Hamas. Et tant que nous ne les aurons pas tués, notre mission ne sera pas accomplie.
8: » Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont fait au moins 2750 morts selon le Hamas. Des bâtiments éventrés et des hôpitaux asphyxiés. Israël maintient son siège imposé à Gaza si l'accès à l'eau potable a été rétabli hier au sud. Il manque encore cruellement à la population du nord. Je me suis rendu dans plusieurs stations et toutes sont fermées en raison de la pénurie d'eau à Gaza. Je dois faire la queue pour obtenir de l'eau pour moi et pour mes enfants. Déjà un million de civils déplacés vers le sud, désormais dans l'impasse. Au poste frontière de Rafah séparant l'Égypte et la bande de Gaza, impossible pour eux de sortir du territoire ni pour les camions d'aide humanitaire d'y rentrer. Une situation intenable, au point que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens suspend ses opérations. À partir d'aujourd'hui,
7: mes collègues à Gaza ne sont plus en mesure de fournir une aide humanitaire. Le nombre de personnes cherchant refuge dans nos écoles et autres infrastructures dans le sud est absolument écrasant. Et nous n'avons plus la capacité de les prendre en charge. To deal with them.
8: Face au désastre humanitaire, la communauté internationale met en garde Israël. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'y est rendu à nouveau pour jouer les médiateurs, quand Joe Biden, lui, veut dissuader l'État hébreu d'occuper la bande de Gaza.
7: Je pense que ce
8: serait une grave erreur.
3: Ce qui
7: s'est passé à Gaza, à mon avis, c'est que le Hamas et ses éléments extrêmes ne représentent pas l'ensemble du peuple palestinien. Et je pense que ce serait une erreur pour Israël d'occuper à nouveau Gaza.
8: La France, elle aussi, essaye d'apaiser la situation. La ministre des Affaires étrangères s'est rendue dans un hôpital israélien proche de Gaza et appelle l'État hébreu à réagir de manière proportionnée.
6: Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste. Et elle sera juste si elle est conforme au droit international et en particulier au droit international humanitaire et préserve les populations civiles.
8: Car le risque d'embrasement au Proche-Orient se fait de plus en plus sentir. À la frontière israélo-libanaise, la tension monte. Échange de tirs et de frappes répétés entre le Hezbollah et Sahel. Tandis que l'armée israélienne renforce ses positions à la frontière et évacue 28 localités, le Hezbollah, lui, se dit prêt à intervenir en cas d'offensive terrestre à Gaza. Les appels en coulisses de grandes puissances, de pays arabes, d'émissaires des Nations Unies nous demandant de ne pas interférer dans la bataille n'auront aucun effet. Lorsque le moment sera venu de passer à l'action, nous la mènerons à bien. Le groupe islamiste libanais pourrait être suivi dans ses actions par l'Iran. C'est ce qu'insinue son ministre des Affaires étrangères en visite à Beyrouth.
7: Le moment où débutera une opération
8: militaire contre les crimes d'Israël est entre les mains de la résistance du Hezbollah. Preuve que la menace d'embrasement est prise au sérieux, les états unis ont annoncé l'envoi d'un second porte-avions au large d'Israël. Frédéric Dabi, question téléspectateur.
0: Frédéric dans le Vaucluse, au regard des pertes civiles dans la bande de Gaza, Israël ne va-t-il pas
3: passer du statut de victime à celui de bourreau oui, c'est une euh, possibilité. Il y a une guerre des images, il y a une guerre euh, des souffrances. Il y a, une, il y a deux logiques euh, émotionnelles. Pour l'instant, l'opinion publique euh, interrogée la semaine dernière fait porter très clairement au Hamas la responsabilité euh, du conflit. D'ailleurs, 89 des Français considèrent que les, que les crimes euh, commis dans les kibboutz du sud d'Israël, près de la bande de Gaza, constituent des crimes contre l'humanité. On n'est pas sur une logique de crimes de guerre, mais bien sûr, l'opinion est assez mouvante là-dessus euh, là et des choses peuvent changer. Surtout, ce qui est très Notable, on le disait euh, fait tout à l'heure, clairement il y a un intérêt de l'opinion extrêmement fort. Avant, ce qui se passait à l'international était vu comme relativement lointain, n'intéressait que des catégories spécifiques, les personnes âgées, les personnes diplômées, les cadres supérieurs. Maintenant, clairement, ça concerne l'ensemble des Français. Dans l'enquête JDD dont je parlais euh, tout à l'heure, le niveau d'inquiétude des Français sur ce qui se passe euh, à Gaza est équivalent à ce qu'on mesurait au début du déclenchement de l'agression russe en Ukraine. Donc sans doute que l'opinion pourrait changer là-dessus. Euh, Audrey Goutard, on le dit, l'armée israélienne
0: est au pied, sur le pied de guerre, prête à, à envahir Gaza. Ce qui se passe là-bas, comme le disait Frédéric Dabi peut avoir des conséquences ici
1: oui, je peux vous dire que les services antiterroristes français sont extrêmement vigilants et regardent de très très près ce qui se passe là-bas. Leur grande crainte, en fait, c'est ce que le Hezbollah se rentre dans la danse parce que le Hezbollah rentrant dans la danse, ça veut dire une capacité militaire Accrue, très forte et surtout une tradition de, de projection d'actions euh, violentes dans d'autres pays. Donc ça veut dire que l'Europe pourrait très bien être touchée euh, par cette fois-ci des attentats commandos. attentats du Hezbollah Oui, des commandos qui effectivement pourraient se déplacer. Ils en ont les moyens, ce qui n'est pas du tout le cas du Hamas. Eux ont les moyens effectivement de se projeter euh, dans des pays européens et pourquoi pas en France, selon l'évolution du conflit et de notre diplomatie à l'égard d'Israël.
0: Goz, on voit d'ailleurs les grandes puissances occidentales soutenant évidemment Israël, mais un peu embarrassées aux entournures en disant Il paraît d'ailleurs que c'est sur demande de Joe Biden qu'Israël a rétabli l'eau dans le nord de la bande de Gaza. On a entendu Catherine Colonna appelant à protéger les civils.
4: C'est toute la, la complexité de la réponse ferme, mais juste. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Et dans le débat politique français, c'est quelque chose qui va forcément monter. On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Je ne sais pas si le cynisme politique va jusque-là, concernant euh, cette direction des insoumis, mais est-ce que l'idée, c'est pas le temps long, la comptabilité macabre comparative Israël-Gaza, pour dire à la fin, attendez, il y a plus de morts. D'ailleurs, maintenant, ça y est, c'est super est... cynique de dire ça. Mais je, le, le pari à long terme, c'est est-ce que l'opinion ne va pas se retourner à un moment donné Et lui, qui était seul contre tous, dira Je vous l'avais dit que c'était cruel des deux côtés, que c'était des crimes de guerre aussi de l'armée israélienne sur Gaza. Bon, bref, on n'en est pas là, c'est de la spéculation. Mais euh, la question va se poser au Conseil de sécurité des Nations Unies aussi ce soir Comment, qu'est-ce qu'on dit à Israël riposte, riposte ferme, mais juste. Qu'est-ce que ça veut dire et vous avez déjà un positionnement de certains leaders politiques en France, François Ruffin, qui a choisi, lui, de dire Hamas égale terroriste, mais qui dit maintenant, Macron doit faire un cessez-le-feu, appeler à un cessez-le-feu. Voilà, donc il va y avoir tout ce débat qui va monter, effectivement... Et puis surtout, avec une dissonance, vous avez vu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est allée sans aucune autorisation des chancelleries d'aller toute seule avec la présidente du Parlement européen à Jérusalem pour dire Israël a le droit de se défendre quoi qu'il en coûte. Je résume un peu le propos. Ça a totalement heurté les chancelleries, notamment Paris, parce que ce n'est pas ça le message. Le message, ce n'est pas, pas une vengeance aveugle, c'est une riposte graduée mais juste. Toute, toute la décomplexité, c'est qu'est-ce que la justice